0: ed è stato scritto da Paul Graham nel marzo del 2012. La versione italiana si intitola Come è nato Y Combinator? Il settimo compleanno di Y Combinator è stato l'11 marzo. Come al solito, eravamo così impegnati che ce ne siamo accorti solo qualche giorno dopo. Non credo che siamo mai riusciti a ricordare il nostro compleanno nel giorno del nostro compleanno. L'11 marzo 2005 io e Jessica stavamo tornando a casa dopo aver cenato ad Harvard Square. All'epoca Jessica lavorava in una banca di investimento, ma non le piaceva molto, così aveva fatto un colloquio per un lavoro come direttrice del marketing presso un fondo VC di Boston. Il fondo VC stava facendo quello che ora sembra una cosa comicamente familiare per un fondo VC, prendersi molto tempo per decidere. Nel frattempo, avevo detto a Jessica tutte le cose che avrebbero dovuto cambiare nell'attività di VC, essenzialmente le idee che ora sono alla base di Y Combinator. Gli investitori avrebbero dovuto fare più investimenti, più piccoli, avrebbero dovuto finanziare gli hacker invece degli uomini d'affari, avrebbero dovuto essere disposti a finanziare fondatori più giovani. All'epoca stavo pensando di fare un po' di angel investing, Avevo appena tenuto un discorso al club di informatica dei laureandi di Harvard su come avviare una startup e dopo mi sono reso conto che, sebbene avessi sempre avuto l'intenzione di fare angel investing, erano passati sette anni da quando avevo ottenuto abbastanza denaro per farlo e non avevo ancora iniziato. Stavo anche pensando a come lavorare di nuovo con Robert Morris e Trevor Blackwell. Poche ore prima avevo inviato loro un'email per cercare di capire cosa avremmo potuto fare assieme. Tra Harvard Square e casa mia è nata l'idea. Avremmo fondato una nuova società di investimenti e Jessica avrebbe potuto lavorare per quella. Quando abbiamo svoltato in Walker Street, abbiamo deciso di farlo. Ho accettato di mettere 100.000 dollari nel nuovo fondo e Jessica ha accettato di lasciare il suo lavoro per lavorarci. Nei giorni successivi ho reclutato Robert e Trevor, che hanno messo altri 50.000 dollari ciascuno. Così YC ha iniziato con 200.000 dollari. Jessica era così felice di poter lasciare il suo lavoro e avviare la sua azienda che le fece una foto quando tornammo a casa. La società non si chiamava ancora Y Combinator. All'inizio l'avevamo chiamata Cambridge Seed, ma quel nome non ha mai visto la luce perché quando l'abbiamo annunciata, pochi giorni dopo, abbiamo cambiato il nome in Y Combinator. Abbiamo capito subito che quello che stavamo facendo poteva avere una portata nazionale e non volevamo che un nome ci legasse a un solo luogo. Inizialmente avevamo solo una parte dell'idea. Volevamo fare finanziamenti di avviamento con termini standardizzati. Prima di YC i finanziamenti di avviamento erano molto aleatori. I primi 10.000 dollari li ricevevi dallo zio ricco del tuo amico. I termini dell'accordo spesso erano un disastro. Spesso nell'investitore nei fondatori né l'avvocato sapevano come dovevano essere i documenti la storia iniziale di facebook come llc in florida mostra quanto le cose potessero essere casuali a quei tempi noi volevamo essere qualcosa che non c'era mai stato prima una fonte standard di finanziamento iniziale abbiamo modellato yc sul finanziamento iniziale che noi stessi avevamo ottenuto quando abbiamo avviato via web Abbiamo avviato via web con 10.000 dollari ricevuti dal nostro amico Julian Weber, il marito di Del Weber, di cui ho seguito il corso di pittura ad Harvard. Julian se ne intendeva di affari, ma non si può certo dire che fosse un uomo d'affari. Tra le altre cose, era stato presidente del National Lampoon. Era anche un avvocato e ci fece preparare tutti i documenti nel modo giusto. In cambio di 10.000 dollari, per averci fatto costruire una società, per averci insegnato a fare affari e per essere rimasto calmo nei momenti di crisi, Julian ottenne il 10% di via web. Ricordo che una volta pensai che Julian aveva fatto un buon affare e un secondo dopo ho capito che senza Julian via web non ce l'avrebbe mai fatta. Quindi, anche se era un buon affare per lui, lo era anche per noi. Ecco perché sapevo che c'era spazio per qualcosa come Y Combinator. Inizialmente non avevamo quella che si è rivelata essere l'idea più importante, finanziare le start-up in modo sincrono, anziché asincrono come era sempre stato fatto prima. O meglio, avevamo l'idea, ma non ci rendevamo conto della sua importanza. Abbiamo deciso molto presto che la prima cosa da fare sarebbe stata quella di finanziare un gruppo di startup durante l'estate, ma inizialmente non ci siamo resi conto che questo sarebbe stato il modo in cui avremmo investito. Il motivo per cui abbiamo iniziato a finanziare un gruppo di startup in una sola volta non è che pensassimo che sarebbe stato un modo migliore per finanziare le start-up, ma semplicemente perché volevamo imparare a fare gli angel investor e un programma estivo per laureandi ci sembrava il modo più veloce per farlo. Nessuno prende così sul serio i lavori estivi. Il costo dell'opportunità per un gruppo di studenti universitari di passare un'estate a lavorare sulle start-up era abbastanza basso da non farci sentire in colpa nell'incoraggiarli a farlo. Sapevamo che gli studenti stavano già facendo progetti per l'estate, quindi abbiamo fatto quello che diciamo sempre alle startup: abbiamo lanciato velocemente. Ecco l'annuncio iniziale e la descrizione di quello che all'epoca si chiamava Summer Founders Program. Siamo stati fortunati perché la durata e la struttura di un programma estivo si sono rivelate perfette per quello che facevamo. La struttura del ciclo YC è ancora oggi quasi identica a quella della prima estate. Siamo stati fortunati anche per quanto riguarda i primi fondatori. Non ci saremmo mai aspettati di guadagnare da quel primo gruppo. Pensavamo che il denaro che stavamo investendo fosse una combinazione di spese educative e donazioni di beneficenza. Ma i fondatori del primo gruppo si sono rivelati sorprendentemente bravi e anche grandi persone. Con molti di loro siamo ancora oggi amici. È difficile per le persone rendersi conto ora di quanto YC sembrasse insignificante all'epoca. Non posso biasimare chi non ci ha preso sul serio, perché noi stessi non abbiamo preso sul serio il primo programma estivo all'inizio. Ma con il passare dell'estate siamo rimasti sempre più impressionati da quanto le start-up stessero facendo bene. Anche altre persone hanno iniziato a essere impressionate. Jessica e io abbiamo inventato un termine, l'effetto Y Combinator, per descrivere il momento in cui qualcuno si rendeva conto che YC non era del tutto inutile. La prima estate, quando le persone venivano a YC per parlare alle cene, arrivavano con lo spirito di chi viene a parlare a un gruppo di Boy Scout. Quando lasciavano l'edificio, tutti dicevano una qualche variante di «Wow, queste aziende potrebbero davvero avere successo». Ora YC è conosciuto a tal punto che le persone non si sorprendono più quando le aziende che finanziamo sono legittime, ma c'è voluto un po' di tempo prima che la reputazione raggiungesse la realtà. Questo è uno dei motivi per cui ci piace particolarmente finanziare le idee che potrebbero essere liquidate come giocattoli, perché all'inizio la stessa YC era stata liquidata come tale. Quando abbiamo visto quanto funzionava bene finanziare le start-up in modo sincrono, abbiamo deciso di continuare a farlo. Avremmo finanziato due lotti di startup all'anno. Abbiamo finanziato il secondo lotto nella Silicon Valley. È stata una decisione dell'ultimo minuto. A posteriori credo che ciò che mi ha spinto a fare il passo più lungo della gamba sia stato andare al Fu camp quell'anno. La densità di start-up nella Bay Area era molto maggiore rispetto a Boston e il tempo era davvero bello. Me lo ricordavo da quando vivevo lì negli anni 90. Inoltre non volevo che qualcun altro ci copiasse e lo descrivesse come il Y Combinator della Silicon Valley. Volevo che YC fosse il Y Combinator della Silicon Valley. Quindi, per fare il batch invernale in California, sembrava uno di quei rari casi in cui la scelta autoindulgente e quella ambiziosa coincidevano. Se avessimo avuto abbastanza tempo per fare ciò che volevamo, Y Combinator sarebbe stato Berkeley. Era la nostra parte preferita della Bay Area, ma non abbiamo avuto il tempo di prendere un edificio a Berkeley. Non abbiamo avuto il tempo di avere il nostro edificio da nessuna parte. L'unico modo per avere abbastanza spazio in tempo era convincere Trevor a lasciarci prendere in affitto una parte del suo, come sembrava allora, gigantesco edificio, a Mountain View. Anche in questo caso fumo fortunati, perché Mountain View si rivelò il luogo ideale per ospitare qualcosa come YC. Ma anche in questo caso ce la facemmo a malapena. Alla prima cena in California dovemmo avvertire tutti i fondatori di non toccare le pareti, perché la vernice era ancora bagnata. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd. Trovate tutti gli articoli di Paul Graham tradotti in italiano su paulgraham.it e gli originali in inglese su paulgraham.com